0: مرحبا استاذه تالا كيف صحتك؟
1: اهلين اهلين يا عروه يعني اليوم موضوعنا الصراحه كئيب شوي ف
0: تقولي بالك خلينا نسلم على العالم في ناس عم تسمعنا بنقول مرحبة كيفكم شو نصبح عليهم انا على فكره
1: كان مستحيل اكون على فكره شو اسمه مذيعه لبرنامج صباحي هنكد على اللي بسمعوني
0: والله يا تالا انت دائما يعني ما بعرف ليش هيك منتفعه يا اخي منتفعه هذا الشيء بميزك حقيقة على كل حال مرحبا فيكي ومرحبا بكل الناس اللي عم تسمعنا إن كان صباحاً وإن كان مساءً إن كان شرقاً وإن كان غرباً إن كان جنوباً إن كان ج... يلي هو مرحبا فيكم في حلقة جديدة من حرر آه اليوم مثل ما حكيت تعالى موضوعنا شيق وموضوعنا مؤلم وموضوعنا مخجل كل المفردات مشاعر. اللي نجمعها آه. عنجد وعم بحكي صدقاً هذا من قلبي عم بحكي هذا الكلام اليوم موضوعنا عن الصوابية السياسية والحادثة والحوادث اللي عم بتصير حقيقة في العالم العربي والأوروبي والأمريكي إلى آخره صرنا هدف يبدو واضح وصريح لكل هالمؤسسات أنت رح تشرحي أكثر الموضوع
1: طبعاً بتوقع أنه في كثير منكم سمعوا بالحادثة اللي حصلت هذا الشهر بعد تحقيق استمر شهرين فصلت مؤسسة دويتش فيل الإعلامية الألمانية خمسة من صحفيي القسم العربي بذريعة معادات السامية و يعني كنت عم بفكر عروه واحنا عم نحضر لهي الحلقه انه هي الحادثه عم تتكرر وبطلت مجرد حادثه فرديه انا حسيتها عم بتصير ظاهره خاصه بعد احداث الشيخ جراح ايار الماضي ما بعرف اذا انت بتوافقني او لا
0: بوافقك الراي تماما وانا باعتقادي هي مو مساله حي الشيخ جراح بعتقد مساله الخطر اللي صار يواجه هي المؤسسات او الفكره بالعموم فكره الكيان والاحتلال والى اخره وفضحوا في وسائل التواصل الاجتماعي، الموضوع ما عاد صافة مثل قبل انه مجرد نشره اخبار وبطلع خبر وبتروح والى اخره، اليوم الموضوع صار مؤثر مثله مثل اي مثل الربيع العربي خلينا نقول، السوشيال ميديا صارت كبيره، التاثير صار اكبر واكبر فمحتاجين يكون الرد قطعي وحازم جدا من طرفهم على ايقاف هي, هي هذا القدره على الكلام والانتقاد والى اخره.
1: وانا اللي استغربته عن جد التطرف بهذا بهذا المنح يعني كنت عم بقرا تعريف دويتش فيلا لا معاداه الساميه وبقولوا انه اي حدا بشكك او بيرفض وجود دوله اسرائيل يعني بكون معادلة للساميه وهاي مقولة جدا جدا خطيرة وخاطئة أنا بالنسبة لي صحيح. وهنا إحنا يعني منشوف كيف معادات السامية والصوابية السياسية اللي هي أصلا يعني مفصلة على معايير معينة منحازة عم تستخدم لتقييد حرية التعبير ولتقييد أي انتقاد ممكن يكون موجه لسلطة ما
0: هي عمليه عمليه صوابيه سياسيه يعني حتى انت اذا بتفكري فيها بالشكل العام الكبير إلها كفكره وكمفهوم هي عمليه اعاده صياغه وكتابه التاريخ <تصفيق> بشكل او باخر في في الصحافه يعني وهي كره الثلج الكبيره اللي اساسها هو الشماعه الكبيره هي معادات الساميه يا اخي نحن بشكل خلينا نحكي ببساطه احمدي دون التكلف والى اخره نحن لسنا معاديين لا شعوب ولا اعراق ولا طوائف ولا اي شيء في الحياه، يعني لا اعتقد يعني هون انا انا في اوروبا التقيت كثير مع فلسطينيين يعني ما عايشين حياتهم الطبيعيه، اصدقائهم من كل الطوائف، انا شخصيا اصدقائي من كل الاديان، من كل الاعراق من ك... ليس لدي اي مشكله، ولكن الموضوع اللي دائما بنحكي فيه من اول ما خلقنا يعني انا من اول ما ولدت لليوم وهو هذا الصراع موجود وهذه الاخبار موجوده وصاحب القوه يقتل الضعيف دوما وابدا وهو اكيد يعني ببساطه شديده الـ الـ الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين موجودين فبالتالي نحن ضد هذه العمليه فقط لا غير
1: وعلى فكره مش بس الاعلام هو المستهدف كمان بتشوف بالمجال الاكاديمي وبالمجال الحقوقي والانسانى كثير عم بيصير في استهداف يعني ضد مناصرين للقضيه الفلسطينيه اذا بتتذكروا كمان قضيه شهد ابو سلامه اللي هي تعرضت لتوقيف من جامعه بريطانيه بسبب مناصرتها للقضيه الفلسطينيه ولكن فازت القضيه بالاخر فيعني هيك شويه بصيص امل وان شاء الله نسمع اكثر من هاي الامثله
0: أعتقد الأمثلة كثيرة يمكن ما أسمع عنها يمكن حالات كثيرة يمكن ناس عم تشتغل بسوبر ماركت تعرضت لنفس الموضوع ممكن ناس عم تشتغل بالمشفى تعرضت لنفس الموضوع فالموضوع أكبر من هيك بكثير يعني الموضوع اليوم أنت على كل الأصعدة على كل المجالات أنت ممنوع تحكي بهذا الخصوص خلاص أنت موت وأنت ساكت ببساطة شديدة اليوم نحن دائما هذا الحوار اللي عم بيصير وهذا الصراع الداخلي فينا كعاملين في هذا ال المجال هي كلمتين الحيادية والموضوعية دائما صراع غير, غير معقول
1: <تصفيق> هم ماسكين الكلمتين وحافظينهم ومش فاهمينهم
0: جد بالضبط انا ماني حيادي لا استطيع ان اكون حيادي بس انا موضوعي انا بقدر اقول انه انا موضوعي بس انا حيادي لا استطيع ان اكون حيادي 100% يعني هذا كلام فارغ بصفي
1: وفي فرق بين انا تالا كانسان وانا تالا كصحفيه، انا لما البس طاقيه الصحفي انا اصلا بتغير، يعني انا بمارس دوري كصحفيه وهي مهنتي غير عن تالا اللي هي بتنزل على الشارع اللي ممكن تتظاهر يعني انا يعني ضد اللي درسوني بالجامعه انه انا كتالة كصحفيه مش مش المفروض اني اتظاهر، لا يعني مش شايفه مش في تعارض اصلا
0: انا انسان بالتالي يعني بالزبط. انت كمان انت كتله من المشاعر والاحاسيس والى آخره ممكن تتعرضي لضغوطات نفسيه ممكن تنحازي ممكن ما تنحازي وهذا شيء لا يعني وارد.
1: بس بحب انا يعني اركز على نقطه انه هذا لا يعني اني انا اكون غير خلينا نحكي عادله او منصفه بتخطيطي للحدث يعني هذا لا يعني انه ما ما بعطي حق الرد هذا لا يعني انه انا ممكن بس اظهر جانب معين بالعكس انا بقدر امارس كل هاي القيم الصحفيه وبنفس الوقت انا داخل يعني يكون عندي راي في الموضوع يعني مش شايفه في مشكله
0: بس من الاساس هذا هو الموضوعيه اللي عم نحكي عليه واعتقد انه حتى الصحفيين العرب تدربوا يعني صار عندهم ممارسه لهي الموضوعيه اكثر بكثير من اي حدا ثاني لانه انت دائما في حقل الغام في هذا العمل يعني انت دائما مستهدفه تحت الـ تحت الـ تحت الـ يعني السبوت لايت انت دائما الضوء عليك فبالتالي أنت اليوم عم تشتغل أنت عندك رأي أنا عندي رأي طبعا عندي رأي وعندي موقف وعندي انحياز وعندي 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 ولكن عندما آتي الورق أو آتي المايك بالتالي في قواعد بتضبطني، في موضوعية بتضبطني، في مهنية بتضبط، في أخلاق أو إنصاف، بتضبطني.
1: أه بالضبط يعني في إنصاف في في زي ما أنت بتقول أخلاقيات المهنة اللي إحنا بنتبعها وما بننساها بس لمجرد إنه أنا عندي موقف والله يعني أه الموضوع مركب أكثر من إنه أه تالي عندها موقف فبتقدرش مثلا تحكي عن هذا الموضوع آه
0: بس اليوم نحن في عندنا فعلا محتاجين إنه نحن نعيد التفكير، نعيد حتى تعريف أشياء كثيرة بحياتنا، إحنا كنا مصدومين أو كنا هربانين من من حالة قمعية معينة وللأسف اليوم هاي الحالات اللي عم نشوفها، إن كان من الدوتشيفيل، إن كان من البي بي سي، إن كان حتى من سكاي نيوز في كثير من من المحطات العالمية يلي رسمت خطوط دون إنصافنا بالمختصر المفيد يعني ما أخذت في الاعتبار وجودنا كبشر، وحتى في يعني لدرجه انه يعني في عداء صفة معاداه العربيه خليني اقول
1: واللي بيقهر انه لسه هاي الدول او هاي المؤسسات تتسلح او بتتغطى ب نحكي شعارات الديمقراطيه وحريه التعبير يعني زي كانه هذا الجانب ما بتاثر ففي هيك ازدواجيه معايير على تناقض على نفاق ومهما حكينا انا وياك اتوقع انه ما رح نقدر نوصل ل الاستنتاجات اللي وصلوها المجربين واللي اختبروا هاي المحنه، فاليوم احنا راح يكون معنا الصحفيه مرام سالم، راح تحكي لنا عن تجربتها وكيف انفصلت من دويش كانت هي من ضمن الخمس صحفيين اللي انفصلوا وهم على فكره ما زالوا عم بيفصلوا كمان وكمان يعني الخمسه هم بس اللي ابتدوا فيهم ولسه في كمان عم بيفصلوا، فراح تحكي لنا عن هاي التجربه وتفاصيل القضيه والتحقيق. مرحبا مرام مبسوطين كثير انك اليوم معانا وانك اعطيتينا من وقتك لحتى تشرحي لنا شوي عن تفاصيل القضيه تبعتك. شكرا اهلا وسهلا فيك شكرا
2: كثير ل... لانكم استضفتوني الموضوع
0: مرحبا مرام
2: اهلا وسهلا اهلين فيك عمر اتمنى
0: تكون اعصابك مرتاحه وشوي هديتي ولا لسه الحمد لله ضم... ضمن التوتر
1: يعني الحمد لله على على حسب ما بنحكي بالفلسطيني داحله ماشي, ماشي.
0: داحله
1: <تصفيق> يعني وانا وانا عم ببحث عن الموضوع وعم بحضر المحاور انا نفسي كنحرقت اعصابي ما بالك انت والزملاء اللي معك أه بدايه حابين نسمع منك شوي عن القضيه من من وجهه نظرك شو صار معك باختصار أم لحتى أم تم فصلك بالاخر من مؤسسه دويج طبعا انا رح احكي
2: باختصار عن الموضوع أه وراح احكي عن الجانب اللي بخصني بالتحديد لانه الجوانب اللي بتخص زملائي الاخرين هو جانب بخصهم هم بالتحديد. بالنسبه لي انا في اخر سنه اللي فاتت تواصل صحفي الماني عن طريق الفيسبوك بيسالني عن بوست بتحدث فيه عن حريه التعبير في اوروبا اللي حكيت فيه حريه التعبير في اوروبا وهم واي شيء رح نحكيه بما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه رح ننفصل او يتم ترحيلنا، انه رح يكون في مراقبين يوصلوا اللي بنحكيه ويترجموه وننفصل او يتم ترحيلنا. طبعا هذا البوست اللي أنا اللي تم درج انتشر بالإعلام الألماني طبعا طبعا أنا ما رديت باسمي من فيسبوك للصحفي كان رد عن طريق السبوكس بيرسون تاع الناطق باسم دويتشا بعدها انتشر تقرير ومن ثم سلمته تقرير طبعا انتشر بزود دويتشلاند تسايتونغ وبعد ذلك صحيفة بيلد مسكت هذا التقرير وانتشر أكثر وأكثر وبعد هيك أعلنت تويتفلا بأنها راح تبلش تحقيق داخلي وخارجي التحقيق الداخلي طبعا من موظفين دويتفلا والخارجي هي لجنة اخترت دويتفلا يعني يفترض أنه التحقيق اللجنة يكون اختيارها مش من دويتفلا ولكن دويتفلا اخترتها
1: مع أنهم ادعوا أنها مستقلة صح؟ عم تحكي عن المستقلة؟ بيحكوا أنه مستقلة بين يعني, يعني بين قوسين بيحكوا أنه مستقلة <تصفيق> طبعا كان التحقيق
2: الاولي بالتحقيق الاولي فقط سالوني عن البوست حكولي بانه انت كيف بتحكي حريه التعبير موجود انه مش موجوده وما فيش حريه تعبير انها وهم وانت بتشتغلي بالدويتشه في واللي هو سؤال انه يعني ما بعرف باي اي سلطه ممكن يسالوا الصحفي انت ليش بتحكي فيش حريه تعبير يعني بالخص يعني... من
0: عفوا مرام يعني هل كان صيغه السؤال انه انت كيف تجرؤ انه تحكي هالكلام
2: هيك المعنى هيك يعني انه انت كيف بتحكي بانه ما فيش حريه تعبير وانت تشتغلي في دويتشهفيلو اللي بتحكي عن حريه تعبير يعني وحتى طريقه طرح السؤال كمان كانت شوي استفزازيه طبعا انا بحكي انا هذا حتى هي اللحظه كان بالانجليزي ف مش باللغه العربيه التحقيق بعد ذلك اوقفوني عن العمل وبعثوا لي يعني بعد نص ساعة تقريباً أو شيء زي هيك أنه تم إيقافي عن العمل ورح يحاولون للتحقيق الخارجي بالتحقيق الخارجي طبعاً اللجنة كانت مكونة من وزيرة العدل الألمانية السابقة بالإضافة لطبيب نفسي إسرائيلي ألماني أحمد منصور وفي اللي كان يكتب البروتوكول هي زوجته لأحمد منصور طبعا احنا ما كناش نعرف انه زوجته اللي بتكتب في البروتوكول الا بعد ما تم فصلنا نهائيا وبالمؤتمر تم الاعلان بانه زوجته هي اللي كانت تكتب في البروتوكول، ما تم التعريف عنها انها زوجته اثناء التحقيق ما كنت اعرف انا وزملائي ما كنا نعرف انها زوجته. طبعا بالتحقيق الخارجي انا ما تم سؤالي عن اي بوست. ما انطرح علي اي سؤال عن بوست، ما تم التحقيق معي نهائيا في اي بوست، لحتى هذه اللحظه ما بعرف شو البوستات اللي بيحكوا فيها. لما تم قرار فصلي ب7 فبراير حكوا معي فيديو كول صباحا قبل المؤتمر بشكل شفهي حكوا لي انت تم فصلك وما اعطوني الاسباب حكوا لي رح تعرفي الاسباب لاحقا. لما بعثوا المؤتمر طبعا بعد المؤتمر لما بعث بعد كم يوم من المؤتمر وانهم خبروني الفصل شفهي بعثوا الفصل مكتوب كتابيا وبنفس الشيء الفصل كتابيا ما كانش موضح ليش انا انفصلت. طبعا طب بالتحقيق حد... إيش سالوكي بالتحقيق؟ طبعا الخليشي. التحقيق كانت الأسئلة مثل ما حكيت ما سألونيش عن البوستات يعني أنا في زملاء عندي منهم بعثوا لهم أنه البوست واحدين ثلاثة ليش حكيت هيك أنا ما تمش سؤال عن البوستات بالأمر نهائيا التحقيق تاعي كان أكثر بيعتمد على النوايا أنا شو أنا آه، أنت كيف تربيتي يعني كيف تربيتي فيما يتعلق بإسرائيل في بيتك آه، شو رأيك بحركة المقاطعة بي دي اس شو رأيك بحركة حماس آه، شو رأيك ب ايه شو اسمه بالوجود الاسرائيلي اه يعني بحق الوجود الاسرائيلي يعني الاسئله يعني في مثلا احد الاسئله اللي انا انصدمت منه ويعني عفوا انه كيف بينسال انه هل بتزعلي لما اطفال اسرائيليين بموتوا بينقتلوا؟ ايه انا بالضبط ردت فعل هيك يعني انا يعني ردي يعني حتى ردي على السؤال انه يعني انه انا هيك انا فهي يعني كان انه انصدمت انه كيف يعني الامر كان بيتعلق اكثر بشو انا كانساني أكثر ما بيتعلق بالشغل وكان الأسئلة بطريقة إنه أوكي أنت فلسطينية لازم تثبتي إنك إنسانة وهذا الأمر يعني مؤلم جدا من ناحية ومن ناحية أخرى أنا ما كنت مصدقة إنه المؤسسة تاعتي اللي أنا اشتغلت فيها واللي بذلت جهد فيها تضعني بهيك موقف بإنه يتم سؤالي اسئلة بتتعلق بانسانيتي كفرد يعني كانسان ك كأ انا شو يعني شو النوايا اللي داخلي شو انا يعني شو اللي بعبر عني وشو اللي ما بعبر عني والاسئلة نهائيا ما كانت بروفيشنال ما كانت مهنية نهائيا ما كان لها دخل بشو بمشي التحقيق يعني وهذا الشيء كان واضح في المؤتمر انه في بعض الاتهامات لبعض الناس في قرار المؤتمر المكتوب انه عشانهم حطوا لايك like مثلا على تعليق معين
0: هلا عفوا مرام انت يعني لو 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 حكينا شوي بصراحه هل هل كانت المساله مساله تراكميه يعني هل كان في شيء قبل هذا الحديث حدث أه أه تحديدا لانه انت فلسطينيه اثناء العمل وهذه يعني هذا الموضوع البوست هو الشعره التي قصمت ظهر البعير او لا أه هي فعلا فجاه حدا شاف البوست؟
2: يعني هو هو بالتحقيق الداخلي لما سألوني انه كيف تحكي فيش حرية تعبير بحكي لهم انه انتوا أنت بتعملوا حاليا دليل انه البوست اللي انا كتبته صحيح بصبت. بصبت <تصفيق> يعني قلت لهم البوست اللي كتبته انه دليل انه اللي حكيته صحيح فالفكرة بانه يعني سابقا طبعا كان خلال فترة احداث الحي الشيخ جراح كان في هناك حسب ما تم وصفه بالدويتشفيلي انه في خطا في احد الضيوف بالقسم الانجليزي وبالتالي نشروا جايد لاين داخلي وطبعا انا بتذكر انه اثناء يعني هذا الجايد لاين تم تسريبه للاعلام لاحقا يعني خلال تلك الفتره وبذكر ان طبعا احنا عشان احكي جزئي معينه انا بسبب كورونا انا بشتغل من البيت فبالاوفيس انا مش موجوده يعني اغلب الوقت ما كنت موجوده انا اغلب شغلي كان بالبيت ماليش اي اختلاط يعني مع احد الا سواء كان على التليفون وشغلي بالاساس بالبيت. فالفكره بانه الجايد الداخلي هذا كان في هناك نقاش حوله ونقاش داخلي حوله لانه كان في كثير تحيز في هذا فيما يتعلق بالمصطلحات اللي بيتم استخدامها، بما يتعلق بالضيوف اللي احنا لازم ناخذهم او ما ناخذهمش، يعني الضيوف انه مش لازم ناخذ ضيوف مؤيدين مثلا للفلسطينيين ولازم نقلل من وجودهم. طبعا في نقطة مهمة هون بأنه الجايد كان موضح أنه موجه للقسم العربي رغم أنه الخطأ اللي صار كان من القسم الإنجليزي طبعا اكيد في مصطلحات كل مؤسسه اعلاميه عندها مصطلحاتها الخاصه فيما يتعلق بالسياسه التحريريه وشو المصطلحات اللي بتستخدمها وهذا احنا متعودين عليه كصحفيين في اي مؤسسه اعلاميه بنشتغل فيها، وبالاخص في المؤسسات الاعلاميه الدوليه، يعني كل مؤسسه لها مصطلحاتها المعينه، ولكن يعني خلال السنه الاولى اللي انا اشتغلت فيها اللي كان انه احنا اوكي تمام احنا عارفين انه في المانيا هناك في قيود على الموضوع طبعا كان بالنسبة لي نادرا لما أنا أعطى موضوع بتعلق إذا بال... ب... ممكن نسميه الصراع نحكي بهذا المصطلح وكانت أغلب الأمور اللي بتعلق بهذا الموضوع بتعلق أنا بالسياسة الداخلية الإسرائيلية لأنه بسبب إتقاني للغة العبرية فكان سهل أني أنا أصل للمعلومة فيما يتعلق بالسياسات الداخلية أو مثلا شو رأي الجمهور الإسرائيلي في نتنياهو من هاي الأمور وطبعا إحنا لما بنحكي عن عقد بيننا وبين الدويشفيلي إحنا ما وقعناش ولا إشي بخصوص يعني التوقيع بيننا وبين اللي بتعلق بأنه إحنا بنحترم الحريات اللي بتعبر فيها عنها الدويشفيلي ما في إشي بتعلق بإسرائيل في في العقد بيننا بالإضافة لأنه إذا بدنا نسميها أخطاء بين قوسين راح أحطها بين قوسين الفكره بانه احنا عبرنا حكينا عن راينا في مواقع تواصل الخاصه فينا ما حكينا على في موقع دويتشه في يعني حتى بالتحقيق الخارجي مروا على المواد اللي انا كتبيتهم بحكوا اوكي انت كنت يعني حيادي والمصطلحات تمام اللي انت مستخدمه بحكي لهم نعم هذا شغلي بس فالفكره بانهم هم توجهوا لمواقع تواصل ال على السوشيال ميديا يتوجهوا للإشي اللي بخصنا إحنا مش لشغلنا يعني ما كانش الانتقاد لشغلنا
1: هذا بقودني مرام للسؤال اللي بعدين اللي هو يتعلق بكل إشي درسنا إحنا بكليات الإعلام بالجامعة كانوا دائماً يحكوا لنا أنه أنتم كصحفيين وصحفيات مش المفروض مثلاً تنزلوا على تظاهرات إذا بدك تنزلي على تظاهر بدك تنزلي كصحفية عشان تغطي الحدث ففي هيك نوع من العزل للصحفي أو الصحفية من النسيج المجتمع والسياسي اللي هو فيه وأنا بنظري هذا إشي مش واقعي ومش منطقي لأنه إحنا بالآخر بشر والإنسان مستحيل إنه هو ما يكون, ما يكون يعني منحاز لقضية خاصة إذا هو عايشها ولكن زي ما قلتي في فرق ما بين الشخصي والمهني يعني أنا شخصيا ممكن اكون منحازه ولكن مهنيا بقدر احافظ على هذا التوازن او هذه هذه الموضوعيه كيف يعني احكي لنا شوي عن مفهومك للموضوعيه والحياد مهنيا وشخصيا والفرق ما بين المهني والشخصي طيب انا خليني احكي بدايه يعني بشكل خصوصي
2: فيما يتعلق بالمانيا على سبيل المثال اذا نحكي عن اخر حدث نحكي عن روسيا واوكرانيا مثلا مسموح للصحفي الالماني او غير الالماني او اي صحفي موجود بالمانيا انه ياخذ جانب روسيا او ياخذ جانب اوكرانيا وما راح يكون في جدل وما راح يتسبب هالامر بفصل الموظف من عمله اذا بنحكي على المستوى الشخصي بعدين عن التغطيه اللي ممكن تكون حياديه بس بنحكي على الموقف الشخصي ولكن لما الامر بيتعلق بالفلسطينيين والاسرائيليين فانه اذا انت بتاخذ الجانب الفلسطيني انت مهدد بانه يتم فصلك يعني امكانيه انه انت يكون لك راي معين في قضيه معينه بدون ما يتم تهديدك في تهديد وظيفتك مسموح بكل شيء ثاني مسموح بكل أمر آخر، مسموح أنك تاخذ موقف فيما يتعلق بحقوق المرأة مثلا، بحقوق يعني في مسموح لك تكون على جانب هذا أو هذا في أي أمر آخر، ولكن فيما يتعلق بالفلسطينيين والإسرائيليين أنت مش مسموح لك.
1: وهذا الامر واضح وهنا من بنلاقي ازدواجيه بالمعايير يعني عاليه جدا بالضبط يعني يعني
2: حتى مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق بما يحدث يعني في سوريا مثلا على سبيل المثال يعني هناك صحفيين عندهم مواقف مؤيده للنظام الاسد وفي صحفيين عندهم مواقف غير مؤيده وهذا الامر موجود في المانيا ومسموح فيه
0: و... فقط فقط على الح على الحاله ال... على الحاله الفلسطينيه يعني كنا عم نحكي هذا بالضبط هي
2: الفكره نعم.
0: يعني حتى لو ك... لو كان في انتقاد ل... للسعوديه مثلا هل حيكون في حاله فصل المساله مساله سياسيه يبدو بكل 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 وضوح عم
2: وهذا واضح جدا والفكره بانه يعني السؤال كان بيتعلق في الحياديه وانا شو رايي في موضوع الحياديه والمواقف طبعا انا ما بشوف الامر واقعي بانه الصحفي ما ياخذش مواقف من بعض القضايا المهمه في العالم وك أو أنا بداية يعني دائما بيحكوا لي إنه أنت صحفية أولاً وإنساني ثانياً وفلسطينية ثالثاً، لا أنا إنساني أولاً وصحفية ثانياً. فكرة إنه أنا كإنسان آخذ موقف من القضايا الإنسانية ومن قضايا الحريات ومن قضايا اللي بتأثر على العالم وعلى توجهات العالم هو أمر جداً مهم لإلي كإنساني قبل ما أكون صحفية. وأنا كصحفية كإعلامية أبداً لن أسمح لأي حدا بأنه يقود رأيي وحريتي فيما يتعلق بهذا الأمر نهائياً لن أسمح بهذا الموضوع ليش؟ لأنه عندي أنا حق كإنسان بإني أدافع عن اللي بشوفه صحيح يعني خلينا نحكي أنا مش غريب أنا مش جاية يعني أنا من الضفة الغربية والتجارب اللي بحكيها فيما يتعلق باللي بصير هي تجارب أنا عشتها أنا مش جاية من من برا من مكان ما بعرفش اشي، أنا كمان هي بتح... انت... إنت بتنتزع مني حقي إني أحكي عن التجارب اللي عشتها. وهذا اللي بصير يعني هناك إنتزاع لفكرة إني أنا أحكي عن تجربتي، يعني أنا كصحفية أنا فقدت زملاء صحفيين في في يعني زملاء صحفيين تم قتلهم بدم بارد وهم بيغطوا بالمواجهات. إنت ب... هذا الأمر بتنتزع مني حقي بالإنتقاد. وهذا
0: حق الحق حقك الانساني اعتقد حق يعني ك... الانساني
2: يعني الامر وهذا الامر يعني ما بعرف ك... ما بعرف من اي جهه بتجي في الدوشا تحكي لك يعني هم بيتعاملوا مع الموضوع وتعاملوا مع القضيه بشكل انه انت كانهم حطوا الحق ب مين الصح وشو الغلط هم حاطين تعريفهم ال... وشافوا حالهم منهم الأول انهم يقرروا هذا الامر
0: يبدو مرام أن الموضوع لا ينحصر فقط في في المؤسسات الاعلاميه، انا لا استطيع ذكر الاسماء ولكن احد الصديقات هي طبيبه اردنيه كمان كانت موجوده في المانيا وبدات عملها في طب طب النسائي يعني يعني هي بقسم الامراض النسائيه، وحدثت وقتها احداث حي الشيخ جراح فهي تفاعلت مع الموضوع وكمان على السوشيال ميديا للاسف بعد آه ثلاث اسابيع من من هذه الحاله كمان تم فصلها بشكل آه تعسفي يعني آه اختارها في انتهاء العقد بالبروبيت سايت با ما بعرف اكيد بالفتره التجريبيه بالفتره التجريبيه تبعها انهاء عملها مع العلم كان في آه اشاده في في مهنيتها لانه هي كانت متدربة جيده جدا في يعني قادمه من عمان آه وهي اوريدي عندها خبره خبره عمليه فبالتالي تم تم فصلها وبشكل تعسفي وتم سؤالها من رئيس قسمها هل انت مع اسرائيل ام لا؟
2: بالضبط يعني هل في اي مكان بالعالم بيتم مثلا سؤال خلينا نحكي عن دوله يعني محايده فيش فيها اشياء صراعات كثير كندا فهي هي في هل في اي مكان في العالم بيجي يحكي لك انت مع كندا ولا ضدها؟ واذا انت مش مع كندا انت مفصول من شغلك؟ يعني ما ما يعني يعني كانه اخذ موقف من اسرائيل هو سبب لانه انت تفقد لقمه عيشك وانه يتم اتهامك
1: ومهاجمتك وهذا بقودني كمان و... لسؤال لا. له علاقه باختيار لجنه التحقيق، انت حكيتي كثير عن هذا الموضوع وحابه اركز اكثر على كيف هم اختاروا يعني انا بالنسبه لي هذا ذكاء منهم انه هم اختاروا شخص عربي اللي هو احمد منصور بلجنه التحقيق على اساس يحكوا انه ها يعني فرصه انه حدا يمثلكم ويعبر عنكم. فانا كثير يعني بنقهر لما تصير هاي الأمور هيك مجرد صور واجهات إنه هاي حطنا لكم عربي. هل بتحسي إنه لو صار في مثلاً ممثلين عرب أو فلسطينيين بمراكز قيادية أو إدارية ممكن يصير في تطور إيجابي ولا ممكن يكون زي مثلاً حالة أحمد منصور وحالة اللجنة اللي شهدناها يعني بهذا الشهر؟ خلينا نحكي
2: مثلاً يعني في مثلاً عرب موجودين في أحزاب سياسية ألمانية. احد هذول احد هؤلاء الاشخاص تم قبل كم يوم نشر تقرير في بلد تمام وبنحكي احنا بلد صحافه صفراء نحكي عن صحافه صفراء بالنهايه
0: يعني مثل مجله الشبكه في العالم بالز... العربي يعني.
2: نشروا تقرير بتهموا هل هذا الشخص كاره لاسرائيل يعني هم بلشوا حتى يعني بالسياسيين كمان يعني واي سياسي عربي موجود اذا هو بينتقد اسرائيل هل هو كاره لاسرائيل وبنشروا صورهم طبعا والاسماء وهذا موجود. إذا بدنا نحكي احنا عن خصوصية الاختيار للتحقيق و... يعني... احمد منصور وما بديش احكي عنه بشكل شخصي ولكن هناك في جدل معين على اختياره خاصه بانه هو معروف مواقفه ضد المسلمين في المانيا معروفه مواقفه ضد الفلسطينيين في المانيا وعنده تصريحات كثير يعني بالامكان وصفها بانها هجوميه جدا على المسلمين ومع ذلك تم اختياره من مؤسسي بالنهاية يعني احنا معروفين بالدويتشافيلي مؤسسي يعني معروفة بهذا الموضوع أو داخليا يعني لما نحكي لما نحن نكتب عن مواد إنه في موقف واضح فيما يتعلق بالدفاع عن الحريات الدينية وغيرها ومع ذلك اختاروا شخص بتم اتهامه من مؤسسات خلينا نحكي عن جورج تاون جامعة جورج تاون كانت نشرة عن فاكتشيت عن أحمد منصور وجزء منه إنها بتتهمه بأنه إسلام فوق ومع ذلك دويتشافيلي اختارته طبعا انا ما يعني الاسباب يعني لا اوجه هذه الاتهامات لاحمد منصور ولكن لم يكن الاختيار موفق لانهمات ما يعني مثل ما حكيت انهم حكوا اوكي خلينا نشوف حدا عربي وبدون ما يرجعوا للمواقف او بلحر انا خي... يعني انا متوقع انهم رجعين وعارفين مواقفه ومع ذلك تم اختياره بس الصادم انه ليش اختبروه وليش استمروا باختياره على الرغم انه معروف المواقف واضحه انها ضد المسلمين وضد الفلسطينيين وبالتالي ما كانش موضوعي نهائيا ما في مترجم كان بالتحقيق يعني الترجمه كانت تعتمد فقط على ترجمه احمد منصور ما كان في صحفي بالتحقيق وبالتالي ما كان في نظره يعني نظره صحفيه او اعلاميه في هذا الجانب وبالتالي حتى ترجمه البوستات تمت من نفس الشخص اللي عمل لجنه التحقيق يعني
0: فبأي
2: مش عارفه انا كيف جلسوا حكوا اوكي هذا تمام يعني
0: ممكن توضيح عمل احمد منصور لو سمحتي لل للناس اللي عم تسمع طبعا
2: احمد منصور هو طبيب نفسي وبيحكي بانه يعني انه بيحكوا بانه في عنده دراسات فيما يتعلق ب معاداة الساميه في المانيا و طبعا للاسف الواحد ما بيعرف يعني شو المؤهلات فيما يتعلق هو مؤهلاته طبيب نفسي بالنهايه ولكن فيما يتعلق بمعاداة الساميه هو فقط بنحكي عن دراسات وكتب راي بالتحديد لأ له أكثر من أنه هو درس الموضوع ومش درسه
1: أنا عندي كمان سؤال يتعلق بخطاب الكراهية يعني واضح أنه بنسبة لدويتشفيلة أو الدولة الألمانية معايير الخطاب الكراهية كتير أنا بنظري يعني منحازة وهي زي ما أنت قلتي زي أنه هي ما حالها الفضل إنه هي تقرر هاي المعايير. بس إذا إحنا بنرجع لورا شوي وهيك نفكر مع بعض عشان معظم اللي عم يسمعونا جايين من من خلفية إعلامية. كيف كيف ممكن نفسر خطاب الكراهية بمعايير مختلفة؟ يعني شو بالنسبة لك خطاب خطاب كراهية؟ وكيف ممكن نحد من استخدام هذا المصطلح اللي هو ممكن يكون كتير مفيد؟ نحد من استخدامه كشماعة لتقييد حرية التعبير. طبعًا يعني خلينا نحكي عن الجانب الأولي و.
2: وأنا هالإشي حكيته سابقاً يعني أنا كإنساني أدعم الحريات حتى الآخر الحريات العقيدية الجنسانية طبعاً بدعم, حر... يعني بدعم حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الطفل حقوق الحيوان للآخر تمام؟ للآخر ولكن أنا كإنساني كصحفية ك... كإنساني بشكل عام أنا لدي الحق بإني أنتقد أي دولة أي سلطة أي مسؤول سواء كان قامع أو غير يعني سواء كانت هي سلطات قمعية أو غير قمعية سواء كانت سلطات في العالم الديمقراطي أو غير الديمقراطي أنا يحق لي انتقاد أي دولة في العالم وانتقادها طبعا وهذا أمر مشروع بالقانون على الأقل في ألمانيا وبالتالي لما إحنا بنحكي عن خطاب الكراهية يعني أنا مثلا ما بينفع أن أنا أروح أسيب على يهودي لأنه فقط يهودي مثلا هذا خطاب كراهي واضح جدا وهذه معاداه سامية واضحة جدا ولكن انتقادي لإسرائيل والأفعال اللي بتقوم فيها إسرائيل هذا انتقاد لأداء دولي معينة اتجاه آخرين هذا مش اتجاه آخرين اتجاهي أنا كفلسطينية يعني وبالتالي خطاب الكراهية واضح وللأسف هناك التعريف فيما يتعلق بخطاب الكراهية فيما يتعلق بيعني إسرائيل مثلا على سبيل المثال وهذا أمر موجود على الإنترنت والمكان البحث عنه بأنه بمرحلة ما خلال السنوات السابقة صار أنه نحكي أن إسرائيل بتقتل أطفال صار أمر معادل السامية في ألمانيا وبالتالي أو مثلا وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري معادل السامية قولي هذا الموضوع الآن يعني أنا أحكي أنه بهالموضوع الآن ممكن يتفسر معادلة السمية لأن أحكي بأنه هذا القانون بيحكي واحد اثنين ثلاثة وبالتالي للأسف في ألمانيا في ضبابية ما بين خطاب الكراهية إذا ما نحكي إحنا عن اليهود بالتحديد وما بين الانتقاد إسرائيل من ناحية أخرى وهذا أمر جداً خطير وبيساهم في كتم الاصوات اللي بتدافع عن الفلسطينيين سواء كان فلسطينيين عرب او غير عرب ف يعني لكل انسان انا بتوقع انه واضح لما يعني لما انت بتيجي بتسب على انسان عشان ديانته هذا اكيد خطاب كراهيه
1: والمدير العام لدويتش فلا وانا عم بعمل شوية بحث بيتر لمبرج حكى بخطة عمل مكونة من عشر نقاط كنتيجة للتحقيق توصيات. وجزء من اه جزء من هي التوصيات انه يلتزموا يعني دويتش فيلا تلتزم بالتعريف لمعاداة السامية وتجعله ملزم للعاملين في المؤسسة وقال يعني بين قوسين بين قصدي كوتيشن ماركس هذا التعريف يشمل الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود ورفض انكار محارق الهولوكوست او التقليل منها يعني شو جاب محرق الهولوكوست لحق اسرائيل في الوجود؟
2: وهي نقطة مهمة يعني التوصيات هي اللي خرجت من لجنة التحقيق، طبعا لجنة التحقيق وجهت اتهام بإنكار الهولوكوست لجميع الموظفين اللي تم التحقيق معهم. وهذا أمر صادم يعني ما يعني حكوا بانهم انكار هولوكوست وعدم تاييد الوجود الاسرائيلي طبعا انت بتحكي عن تهمي انه انت بتوجه هاي التهم الى صحفيين ولا واحد منهم بينكر الهولوكوست ف... فهي التعريف اللي بتاخذته دويتشه هو تعريف اصلا جدلي ومؤسسات يهوديه كثير بتشوف بانه هذا التعريف استخدامه ممكن يؤدي طبعاً لتكميم الأفواه اللي بتنتقد إسرائيل وهذا معروف يعني هذا التعريف اللي تم أخذه هو تعريف عليه جدل حول العالم ولما خرج أول مرة كان في جدل عليه ومع ذلك تم اعتماده
0: طيب مرام الآن نحن يعني سؤالي يعني بسأله لنفسي دائماً ما هو المطلوب من الصحفيين اللي يدعموا هذه القضية يعني كيف نحن نساعد؟ يعني عملياً.
2: طبعا أنا لما بحكي أنه الموضوع مش علي ولا على زملائي فقط خلينا نحكي مثلا آه يعني أنت حكيت عن الطبيبي أنا حكيت مثلا عن آه صبيه بعرفها طبعا من معهد الأبحاث اللي انفصلت منه الأمر آه بيعني أنه لازم الصحفيين يكونوا جسم ليدافعوا عن نفسهم بهذا الموضوع للأسف وأنا حكيت الموضوع يمكن قبلًا وقبلًا وقبلًا إحنا متفرقين الصحفيين يعني تجميعنا بجسم واحد دائمًا كان صعب ولكن أتوقع إنه لازم نكون جسم صحفي يدافع عن الصحفيين يعني خلينا نحكي عن النقابات الألمانية النقابات الألمانية فيما حدث معنا نقابات الصحفيين الألمانية فيما حدث معنا تنصلت منه وأيدت التحقيق اللي بيصير والإجراءات اللي بتصير وبالعكس حكت بأنه لازم التحقيق مع الناس اللي وظفوهم او يعني نقابات الاعلام اللي يفترض بنا تقف مع الصحفيين في المانيا لم تقف معنا
0: يعني احنا ندعو لتشكيل جسم في جسم صحفي ندافع
2: عن بعض يعني احنا بعدين الصحافه يعني الاعلام شيء قوي
1: يعني دورنا مش سهل ومرام كان عندي كمان تساؤل حول مخططاتك القادمه وهل تاثرت بهذا الفصل يعني إذا أنت هل عم تبحثي عن شغل هل هذا بيأثر؟ طبعا في ألمانيا أكيد في ألمانيا طبعا مش
2: ألمانيا فقط ولكن أيضا في وسائل الإعلام الدولية اللي اللي ما راح توظف حدا عنده بهاي التهمة بالتحديد وراح يكون صعب جدا لإنه يعني تمام أوكي ليش أنت انفصلت من هذا السبب أوكي إحنا مش مستعدين نأخذ هاي المخاطرة في مكان في مكان العمل وبالتالي الحصول على العمل راح يكون جدا صعب اللي قامت فيه دويتشفيل هو اغتيال مهني لإلنا وسمحت بأنه يتم ذكر أسماءنا بشكل في الإعلام الألماني و... وما دفعت عنا نهائيا بهذا المجال سمحت أنه إحنا نكون مكشوفين بشكل مؤلم وبدون ما تحافظ على حقوقنا اللي هي وعدت بينها تدافع عنها فبالتالي حصولي على عمل هذا آه أمر أنا يعني شايفيته شبه مستحيل صار شبه مستحيل والامر جدا مؤلم ويعني انا قد ما بدي احكي لكم مؤلم مؤلم جدا لانه المسيره المهنيه تاعتي انا ما بنيتها بيوم ويومين. ومش انه انا يا عمي انا في مصاري كانت جاهزه عشان اكمل دراستي، لا لا انا انا تعبت في هذا الموضوع. يعني بتحكي عن اكثر من عقد من الزمن يعني بتحكي عن 15 14 سنه وانا ببني في هالمسيره المهنيه وبحفر يعني أظافري بالصخر حتى أني أنجح في هاي المسيرة المهنية وخلال فترة قصيرة جدا تقرر أنها تغتالني مهنيا طبعا هم يعني فأنا حتى احنا في موضوع أنا بحكيه وبحكيه مش لها يعني لإني أحكي أوكي تمام للمفاخرة بس أنا بحكيه عشان أثبت بأنه ما الأمر ما بتعلق بمهنيتي تماما نهائيا أنا قبل ما يتم توقيفي عن العمل فزت بجائزة الأداء في دوشافيلي وبعد يومين تم توقيفي عن العمل حاليا أنا بجلس بيني وبين حالي بحكي هل لازم أني أعمل آه شيفتنج للمهنة تاعتي يعني هل لازم أروح أدرس إشي ثاني أشتغله وهذا الامر جدا متعب وجدا مؤلم بس بالنهايه يعني بنحكي احنا يعني الواحد كيف بده يجيب يحط الخبز على الطاوله صح ولا مش صح؟ ف فبلحظه ما الواحد يفكر بهالموضوع
0: مكتوفي الايدي نحن يعني انا عم بسمع مكتوفي الايدي للاسف يعني الطريقه الوحيده للوقوف الى جانبك هو الكلام والتعبير ومحاولة انه نحن نوصل الصوت لاكبر قدر ممكن
1: بس انا يعني هيك بدي ابث بصيص امل غير مبتذل ان شاء الله بحس انه اصلا هاي الحملات عم عم تزداد خاصه بعد احداث الشيخ جراح عشان في خوف في تخوف فعلا انه الناس صحيح. عم توعى عم توعى على الحقيقه وعم توعة على انه الواقع هو نفسه منحاز مش احنا المنحازين فاتوقع انه هي عن جد مؤشر ل تغيير خطاب عالمي إن شاء الله هيك نحصد ثماره قريبا يعني ما أظن خلال يمكن مش خلال أيامنا إحنا بس على الأقل بالمستقبل آمل ذلك
0: شكرا لك يا مرام وقلوبنا معك ويعني نتمنى أنه نحن نلتقيك مرة أخرى ونعرف فعلا شو صار نتمنى أنه القضاء ينصفك كمان يعني لأنه فعلا يعني القهر اللي تعذرت له كبير وصعب جدا ومدرك تماما ومدركين تماما يعني التأثير الكبير على مسيرتك المهنية والنفسية اعتقد في هذه اللحظات.
1: شكرا جزيلا لك. فعلا شكرا شكرا, شكراً مرام ومقدرين كثير وقتك اللي أعطيتينا إياه وقصتك والتفاصيل اللي أعطيتينا إياها من قصتك. شكرا جزيلا شكرا لكم.
0: شكرا.